0: escuchando Radio Unlar Podcast a continuación Juana Baltroni y Martín Íñigo abren el debate sobre cine y producción audiovisual en Enemigos Públicos Momento de enemistarse con nuestros análisis de películas
1: Martín Fernando, hora de enemistarse con el análisis de películas que nos traes hoy.
0: La peor persona del mundo. Eso es.
1: Eso Tanto tiempo te, te tardaste en darte cuenta de eso. Claro, La peor seis años persona
0: ya. del mundo de Joaquín Trier.
1: Esperen, estoy hablando. ¿Por qué me interrumpen? Es verdad interrumpe por los la,
0: la peor persona del mundo de Joaquín Trier, para quien no la haya visto, es una película en noruega protagonizada por Renate, Renate James. ¿eh? ¿Cómo me ponen en aprieto estas pronunciaciones? Renate. Bueno. Eh, También está llamada como Julie en 12 capítulos, algo así es el subtítulo que tiene esta película, que está dividida en 12 capítulos para narrar la historia de esta joven. Yo cuando empieza el el prólogo de la película, por un momento pensé que iba a ser... eh, una película que yo estoy esperando hace mucho tiempo que aparezca en mi vida. Quizás si alguien me está escuchando y ya vio esa película que yo estoy esperando hace mucho, que ahora voy a pasar a describir, me pueda pasar el nombre. Así yo me encuentro con ella. Yo veo ese epílogo y pienso que. Eh, que va, ese prólogo, perdón. Y veo que va a ser una. Pienso que va a ser una película que hable sobre las desventajas de la fidelidad sobre los mandatos, sobre los modos arcaicos del amor y que haga pedazos, haga trizas, todas esas cuestiones impuestas y hable más desde una mayor libertad del amor y otras cosas que me interesa ver filmadas y ver cómo actúan los personajes en esos contextos. Este, no sé, algo parecido a, a Jules la de Truffaut, seguramente la ha visto una película de 1962 donde hay una especie de trío amoroso y el personaje femenino vive de esta manera a la que yo hago alusión, o había algo de eso también en Force Mayor, la película de Osloon no sé si alguien las recordará donde viene una avalancha y el padre sale corriendo y con toda la familia sentada ahí no le importa nada y ahí se empiezan a descubrir ciertas cosas Bueno, eh, esa idea se me diluyó bastante rápido, la verdad. Si bien el prólogo ese es divertido, muestra a la protagonista como una veinteañera indecisa, como que una mina que tiene muchas posibilidades de elegir, digamos, tiene potencial para desarrollarse casi en cualquier carrera, pero eso parece jugarle en contra y va saltando de una a otra así sin decidir claramente cuál es la suya o, o mejor dicho sin encontrarla prácticamente porque no es que, que las abandona porque quiere o, o porque o, o por pura diversión sino porque no se halla en eso que está haciendo, no se encuentra, eh, se da cuenta quizá lentamente que eso no es lo suyo y va encontrando dentro de esas mismas carreras eh, cuestiones que la apasionan más que la llevan hacia otro lugar Eh, y y eso le hace ir saltando de una cosa a otra buscando un lugar donde se sienta cómoda, donde se se sienta completa a partir de toda esa indecisión y de la voluntad de satisfacer los deseos y su comodidad digamos en una búsqueda de una felicidad posible para ella es que se va desarrollando casi toda la película tras varias idas y vueltas por diferentes cosas también le va a ir pasando esto en... eh, en su trabajo y la mina va a terminar trabajando como librera, atendiendo una librería y escribiendo aunque ya a la vez compartiendo con alguien lo que escribe, teléfono para mí que me identifico bastante en esa parte en ese contexto, así como en esas idas y vueltas va a conocer a un tipo, a Axel, que es como un un historietista under, un un grafico, una historieta bastante popular en, en ese ambiente under pero el tipo es 15 años más grande que ella. este Se empiezan a acercar cada vez más. Por más que era una etapa donde, donde Julie era como bastante picaflor. Se empieza a acercar cada vez más a este hombre. Y el chabón trata de cortar la relación rápidamente. Porque esa diferencia de edad a él le parecía que no iba a terminar bien. Y en ese, en ese intento de terminarla la mina se termina enamorando más. Y van como construyendo una vida juntos. Este. Y al mismo tiempo, en, en esa construcción de vida, que, que empiezan a, a convivir y un montón de cuestiones. Yuri se va dando cuenta. Se, se va dando cuenta que se está alejando del pibe. Porque él tiene un objetivo de vida, digamos, algo más. Estructurado o más parecido a lo que son Los mandatos, o sea la idea de tener hijos De tener alguna vez una familia Y, y ella se va acercando a A todos esos círculos de cuarentones Donde la mayoría de la gente ya tiene una vida armada Muy parecido a lo que son los mandatos Sociales y ella se siente bastante Incómoda
1: eso.
0: En esos ambientes Obviamente va a querer romper con esos ambientes Y esos ella, Por supuesto que se da cuenta que le va a ir privando De un montón de cosas que no sabe qué son pero con las que se quiere encontrar, que quiere vivir, que quiere disfrutar. Ella no sabe exactamente por qué no quiere tener hijos, pero sabe que eso eh, le va a generar renuncias a algunas cosas que, que no, no se quiere perder. Este bueno, en fin. Este es básicamente una película milenial. ¿Te la a
1: ¿Eh? Me la Ferro, sí.
0: ¿no? Es como una película millennial, no sé, tiene un abuso también de una estética tipo serie cool, no sé, como una onda de euforia, claro. o esas cosas de, de representar imágenes, o, o Trainspotting, qué sé yo, que a mí me parece que, que acá quedan medio, medio descolgadas, quedan bastante descolgadas.
1: ¿Cómo se llama el, el director de Dar Solo? Que se tiene... Acuña. Acuña.
0: Acuña Bueno Eso este... me hace
1: acordar un poco lo, lo que estás contando Me hace acordar al, al cine cool Ese Millennium
0: Sí, puede ser No sé A mí no, no me acaba De convencer la película Sobre todo por cierta Artificialidad efectista Que uh-huh. son estas cuestiones Que te digo Este Como de Detener todo lo que pasa A su alrededor Para que la mina Se mueva sola Es una imagen Que bastante conocida De la película Y para mí No le aporta para nada más que un esteticismo que sinceramente me parece medio eh, banal, pero de todos modos es bastante in- tiene cosas bastante interesantes o sea, se anima a tocar un- pasar por un montón de temas de lo que siempre sale Airosa este no sé, explora la relación de Yuri con su familia las dificultades de elegir una profesión como te contaba, o sea, siendo muy joven tener que elegir algo que va a hacer toda tu vida eh, sus relaciones románticas la dicotomía entre la fidelidad y la infidelidad Ciertas consecuencias de perseguir el deseo. Y, y poner en juego todo una relación, La maternidad, la paternidad, eh, qué sé yo. Un montón de cosas. Pero quizá en esa misma ensalada de temática. Que la hacen entretenida y divertida por momentos. Se vuelve un poco más insatisfactoria. La película más difusa. Como no profundiza casi en ningún tema. Lo hace a propósito. Es evidentemente que lo hace a propósito. para Justamente para ser entretenida. Pero como que va pasando por muchas cosas. Sin... Sin profundizar en nada. Este, pero de todos modos. Me parece que. Al descansar todo el peso. En su personaje principal. Que, al que dibuja con compasión, Con empatía. Con, y, y es sostenido con mucho carisma. Por Renate. Por este, termina siendo linda la película. De un personaje que no sabe bien lo que quiere. Pero tiene de todos modos. Mucha valentía. Para buscar eso que anhela. Así que hasta ahí yo les recomiendo que la vean, por más que me haya parecido que me haya parecido. No estoy eh, de acuerdo conmigo ni siquiera si, me, si <risas> me pareció que está muy buena, más o menos. o... Te, tengo claro que no es mala película. Vos sos tu propio enemigo. Tengo claro que no es mala película. Y, pero tengo mis reparos contra ella.
1: No tenés certeza, pero tampoco tenés.
0: No, me parece interesante. A ver, a ver. Enemigos son los enemigos y por eso los entrevistamos.
1: Estamos en contacto, estamos en línea con un amigo de la casa, un gran realizador, un documentalista, guionista, comunicador, militante, eh, bueno, la verdad que un, un gran tipo, una buena persona. Así que ya lo vamos a saludar, eh, bienvenido al programa, eh, al fin, bienvenido al programa. Carlos Ruiz, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta presentación. ¿Cómo andas? Bien ¿y, ¿Todo ¿Todo bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Cómo andan?
0: Todo bien, Carlos, ¿cómo estás? Martín te saluda.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal la temperatura por aquí de lados?
2: con un ¿En serio? Sí, sobre
0: todo para los
2: riojanos. Ya, no, es, es un crudo invierno acá en Córdoba. Yo estoy en, en Calamuchita. Sí. Acá en un pueblo que se llama Vía Ciudad Parque. Sí. Aquí sobre el lago Los Molinos.
1: Ah, qué así lindo.
2: Esa es una zona hermosa, muy linda y muy, muy fría. Helada, o sea, de mañana con escarcha. Así. Oh. Sí. Pero. Sí, es hemos subido. Es
1: ¿eh? Está bien, sí, está bien. Che, Carlos, este... vos no sabés que bueno. El, 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 para hablar un poco hoy, bueno, para, para, para charlar un poco con respecto a lo que es eh, la dirección de cine, la dirección de documentales, cómo, bueno, más que nada preguntarte cómo, cómo laburás vos, de dónde viene tu inspiración, tus últimos proyectos. Eh, sos un tipo que lee mucho, sos un tipo que escribe, que le gusta ver. ¿Cómo cómo, cómo trabajás vos? ¿Cómo, ¿Cómo la llevas adelante?
2: Sí, es claro. Una... Una buena pregunta, yo en realidad este, eh, lo que, a lo que aspiro yo eh, últimamente es a, a hacer ficción, pero no puedo, no puedo esperar del todo de lo documental. O sea, Siempre siento, siento hay una conexión con, mm. con lo real. Y tiene que ver también con que no se han mirado cine, se han periodismo también. Sí. Y ahí es donde, donde está esa conexión, ¿no? Siempre estoy este, trabajando sobre, sobre derechos legales. Nos decías
1: un poco de tu... Bueno, de que también haces periodismo, ¿no? No solo
2: realización audiovisual. Claro, entonces cuando eh, cuando escribo crónicas o cuando hablo así en eh, lugares, en situaciones, eh, siempre tengo una mirada cinematográfica. Uh-huh. Y, y el periodismo también, eh, por lo menos en, en las personas que, que intentan hacer periodismo actual, no que tiene mucho que ver con, con una forma de nazar, más literaria que informativa, sí. eh, hay, hay como una mirada cinematográfica de construcción de escenas, de construcción de, de una mirada. No, yo pienso que tiene que ver con eso, con tratar de captar a los, a los lectores, a los, a los espectadores, digamos. Yo vengo el documental, mm-hmm. eh, eh, hice dos, dos documentales sí. que tuvieron, bueno, una linda repercusión, que me, que me llevaron por muchos lugares, sí, sí, sí. y tengo un montón que, no, que quedaron truncos en mi camino. Yo nunca, nunca he dejado... De, pensar, imaginar y trabajar de, de cinematográficamente digamos. no sé a qué me preguntabas concretamente
1: eh, sí, porque a, como a, a Fernando le preguntamos cuál era su primer recuerdo del cine y cómo fue eh, su, su, su despegue su inicio en el cine eh, también es cómo, cómo, cómo se trabaja o sea, eh, él nos decía que se levanta un día, qué sé yo y escribe una, una, una línea y después otro día escribe cinco líneas más y así. Es como que lo vas llevando de a poco, ¿me entendés? Al tema de la creatividad. No sé cómo sos vos en ese sentido. No sé si algún día tenés una idea, la vas desarrollando, o la vas pensando, escribís papelito suelto, y después la las escribís toda junta, o vas filmando, haces alguna imagen primero, y después trabajas un poco en la edición. ¿Cómo sos vos con eso? ¿Sos muy minucioso con eso?
2: Oh, no, no, no. No, yo tengo un método, no tengo un método tan, tan preciso. Lo que sí que tengo claro es que nuestra materia prima eh, no es la idea, sino la imagen. Eh, cuando uno tiene una idea, lo tiene que confirmar la imagen inmediatamente. Claro. Y nuestra materia prima son estas imágenes, uno empieza a trabajar, en la edad, a enladar, bueno, a ponerla en marcha, digamos, acá esas imágenes, que no son no es cualquier imagen, sino son sí. aquellas imágenes que nos promueven, que tienen algún, algo, ¿no? Ahí que, por algo, por algo nos llama la atención, eh, bueno, ahí donde está el contenido, ya, sí.
1: está
2: contenido, esa obra, eso que nosotros queremos hacer, porque no sabemos cuál es, entonces, uh-huh. para mí la forma de trabajo es, eh, Empezar a indagar esas imágenes y ponerlas en funcionamiento. Darle vida, asociarla con muchas cosas. Empezar a, a ver a dónde me llevan. claro Y uno no sabe a dónde va. Pero finalmente llega a un lugar que es donde uno quería. Porque esas imágenes son las que nos interpelan las que se nos muestran. Entonces, nos llevan para un camino eh, aparentemente desconocido. Bueno, ese camino es creativo, como lo veo
1: yo. Claro, yo por ejemplo, eh, vos tuviste eh, un gran laburo de montaje en un tropiezo de ternura. Tuviste un asistente de montaje, y laburaste mucho en el montaje. ¿Vos sos un tipo que le da más bola al montaje, a la edición, a la compaginación? ¿O sos más un realizador que planifica más de de entrada? eh, ¿Le da más bola, por ejemplo, a la música...? A la banda musical, trabaja con la música para inspirarse. ¿Cómo, cómo laburás vos con eso? ¿Estás filmando más que nada? Como yo,
2: bueno, un documental no es un caso particular. Es un, un documental artístico, porque llevo demasiado tiempo, mucho tiempo. Tuve 17 años para hacer eso. ¿Cuánto tuviste para hacer el documental? 17 años. Oh, o sea, no, es, no, es, no es común un nada. Tuvo muchos cambios, muchos devueltos, muchos, muchos, muchos cambios de tecnología claro. y muchos cambios de guión.
1: Claro.
2: Eh, yo cuando empecé a hacer este documental tenía un, un objetivo en la cabeza y había eh, trabajado para eso. Después, con distintos motivos, eso se fue, no se pudo terminar, se fue guardando, hasta que en el 2000, yo empecé en el 2000, lo terminé en el 2017. En el 2006, por ahí, se que había quedado, parecía un que encuentro, yo era guardia. Y me encaré otro documental, que sí. es Haciel Obier, sí. que es la, la lucha de Fama Tina, ¿no? el juego de Fama gol. Sí. Porque eso estaba sucediendo si en ese momento, yo tomé en cámara, fui a Fama empecé me a grabar, y justo fue el día que ellos corren a la base, y corte. Sí. Entonces, de ahí empecé a construir para atrás. Entonces, de ahí se puede comparar ambos procesos de trabajo, ¿no? Porque si lo abierto que tenía una urgencia, una urgencia militante, una urgencia así, porque esa, esa gente del pueblo iba a ser sutilida. Había la necesidad de que eso también era rápido, de que se conociera. Sí. De lo que estaba sucediendo. Sí, sí, sí. entonces es un documental que, que estuvo listo en nueve meses. Desde que, que tuve la idea de hacerlo hasta que se mostró ahí en, en el espacio 73, sí. que se estrenó. Sí, sí. pasaron nueve en meses. Entonces, <risa> ahí son dos totalmente distintos: uno que demoró 17 años y otro que demoró nueve meses.
1: Claro, y, hay, hay, hay una diferencia grande entre los dos. ¿eh?
2: Cuando el término de un de en el 2006, se queda ahí guardado eso y me encargo el de, de esta matina, de cielo abierto. Y cuando iban a cumplir los 40 años del asesinato de, de, de Andelelli en el 2016, ahí, con todo ese material que yo tenía guardado yo repilado sí. en años, pues, tenía un archivo, la verdad, muy grande de Andelelli, que tenía un archivo más grande de, de, de cosas que estoy recopilando por los años. Sí. Los años. Uh-huh. Ahí se activa nuevamente este proyecto para bueno para terminarlo. Y, y ahí tuve que, con el mismo material que tenía yo, tuve que subir otro guión, porque la idea original ya no... Por ejemplo, eh, la idea original era eh, eh, llama la atención en el caso uh-huh. que no quedara impune que, eh, porque parece que va a quedar impune y hacer hincapié en que había sido un asesinato y no un accidente que sí. si se había querido eh, eh, establecer entonces la película iba aparece lado uh-huh. pero en el 2016 ya los juicios ya se habían llevado a cabo Mira todo lo que había pasado en el medio, se habían derogado las leyes del perdón, los medios de vista de vida, punto sí, final, sí. el indulto en 2014 se había condenado ya a los asesinos, a Menéndez y a Estrella. Entonces, el documental ya no podía ser igual. Entonces, con el material que yo tenía, más material nuevo que hacer en ese momento, eh, tenía más de 60 entrevistas hechas, las escuché a todas, una por una, otra vez, y he dicho otro guión. O sea, en vez de poner hincapié en la parte judicial, en, en la justicia, en el, en el caso del asesinato, uh-huh. el, guión, el guión fue más para el lado de la parte humana, claro, de, de la, de es la es persona, porque todas las entrevistas me di cuenta, luego las escuchas todas hablando de, de la ternura y de la ternura lo dicen todos entonces bueno para otro lado y por eso se llama un tropiezo de ternura y es una biografía más de la parte humana y finalmente lo del juicio quedó muy poco porque, porque ya había sucedido ya sí. así que bueno ahí podés ver dos métodos distintos de trabajo y a eh, esto sí. puedo decirlo dos formas distintas pero siempre muy dinámicas, cambiantes, ¿no? Porque, eh, no física, no, sí, sí, sino que van.. Se van amoldando, eh, se van amoldando. Se van amoldando al bueno, material que uno tiene, el al proceso. Al, al, sí, a lo que sucede En el momento, en el contexto también. Están hechas para alguien, para algo. Sí. Son, tiene su contenido político también, y sí, sí. esto que también lo hace es que tener en cuenta todas esas cosas. Sí.
0: Carlos Martín Teodoro, y, y nos decías que ahora tenés intereses en la ficción, estás trabajando en algo relacionado a la ficción en este momento.
2: Sí, hoy en la pandemia fue. Eh, me ayudó mucho con eso, fue muy prolífico, hay que describirlo bastante Tenía como o 6 proyectos, Así que empezaron a dar vueltas eh, Y uno de ellos es, que, es el que... Uno de los que... Estaba más cerca a victorizarse, digamos bien Tiene que ver con... Con Piering Radazzi, ¿sabes? ¿Dice Piering No Pirin Gradas fue un ídolo del automovilismo, Un gran cocedor de Córdoba y Argentina, ah, en el 70. No. Eh, Sabes, eh, le daban una lata de sardina y graba su ganado.
0: <risa> y ganado. Y, y, si, primero
2: un, en moto, después en auto, en todas las categorías.
0: Sería una especie cuando de, de biopic el, entonces.
2: Sí, era una biopic, su, Cuando cogía el moto, con una moto de, de menor cilindrada, ganó las tres categorías el mismo año. Ganándole a, la, a las pintadas más grandes. Por ejemplo. ¿Cómo sí, sí. bueno. ganas? El automovilismo, que es bueno en el mundo. automovilístico todo el mundo lo conoce. Y hay una... amigación hay una admiración. Sí, leer, hay gente hoy en día, por ejemplo, que construye réplica. del auto del Falcon. que coche en el PC también Falcon. Y construye réplica. Y también coche en Torino. Por ejemplo. Este, y bueno
0: y eso se historia. eso se está ¿Esta? trabajando en producción ya
2: esta o? historia se hace muchos años cuando yo estaba haciendo cine con Córdoba que lo pude conocer a pirín personalmente y editado fue con la hija con, con así ya habíamos trabajado allá en, en 2000 por ahí y en la primera versión y ahora, en la pandemia, volvimos a juntar y la activamos. Y hay un mundo acá en Cordo muy grande, así, de las caseras del automovilismo La, la madre de Zomina, que es la, la esposa de Piri, hoy día en día coge en, en la casera de autos antiguos, hace casera de claro Entonces bueno hay todo un mundo así y de una gran expectativa y venimos trabajando hace ya un año con este con este el proyecto? Proyecto. Bien. y esperamos que pueda servir para que viene.
1: que bueno bueno eh, mantenernos al tanto te vamos a joder para que nos cuentes un poco cómo va eso
2: sí ojalá ojalá viste, que esto uno y sí 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 sí, sí. Pero esto, digamos que estamos más pero pero hice otras cosas también, la pandemia, eh, muchos gigantes por encargos, sí. de, una serie, por ejemplo, de turística, un capítulo así que, que, sobre cuestiones de la Argentina, y, un capítulo específico de Pioja. Ah, mira ¿Cómo de, se, digamos, se llama? De, se llama Destinos y está en, en varias plataformas, en Pluto TV, creo que está también. Y eh, salió por varios canales de la cana guamo. Eh, el channel, por varios... ¿Destinos ah. ¿destino cuánto? Destinos IN.
0: INC.
1: INC. No, in, ¿no? IN.
0: Ah, IN, IN. Destinos IN. Destinos ah, IN.
1: Ah, como IN, ya
2: está. Ya. Un capítulo de Patagonia, otro de Norte Argentino... De algunas provincias específicas, como Mendoza, Las Rojas,
1: San Tobalesteros. Sí, ya lo vamos a ver, fácil. Está bueno, ya, ya, ya lo vamos a ver. Sí. a ver. un poco.
2: Y tuve que escribir así como, como si yo hubiera estado viajando por todos los lugares y no me movía en mi carro.
0: <risa> Qué bueno.
2: Así que es ver un gran desafío de, de guión porque hacía por internet y conocía por internet los lugares. <risa> es fácil, mira. La, la productora que hacía esa ese programa no podía viajar por la pandemia y necesitaban, estoy produciendo entonces necesitaban todos sus archivos ¿no? y me contrataron a mí como guionista para que yo le pusiera una historia a las imágenes
1: claro.
2: entonces me mandaban así mi blog por whatsapp las imágenes, por ejemplo de Patagonia, ¿no? me mandaban todas las imágenes sueltas no es que el de Chubut, el de, Puebre, el de el del Pueblo, de Pelito Moreno, todo lo que yo Y yo me tenía que sentar con eso, ¿sí? yo soy guión que ¿sí? es todo un programa de, de media hora. Y así.
1: Qué
2: bueno, qué bueno. Y, y bueno, fue interesante, me unas ganas de viajarme, bien ¿sí?
1: Che, escuchá, ¿cuándo andás por acá, por La Rioja?
2: Y ahora no sé, en realidad, creo que en septiembre voy a estar bien. Bueno. Ahora voy ya que se llama porque voy a buscar a mi hijo en bien. No, la vacación, pero voy bien. Y... Pero ya es como que siempre ahora. Mira, tenemos un proyecto con Ramiro González también. Este sigue en Las Rojas, Por la detalle Esto quizás en mi una parte del año yo voy para allá, porque vamos a tener viajar y vamos a hacer entrevistas ¿no? así que yo bueno, pues no, sí. nunca, no, nunca me voy de los ojos siempre estoy en siempre estás en contacto
1: para... sí. Carlos che, un abrazo, gracias por, eh, por tu tiempo, por habernos eh, eh, aguantado un poco y bueno, bienvenido a la, al, a la casa
2: de los enemigos públicos, ya te convertiste en, en... <risa> bueno, no ustedes.
0: Eh. Esto fue Enemigos Públicos, un podcast exclusivo de Radio Unlar. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu reproductor de podcast favorito. Escucha todos los programas de Radio Unlar Podcast en www.radiounlar.ar.